0: Ja, was für ein besonderer Tag heute für uns als Gemeinde ist, aber natürlich auch ganz besonders für euch als Täuflinge. Ein ganz besonderes Erlebnis, dort ins Wasser zu gehen. Und euch wurde jedem eine ganz bestimmte Frage gestellt, nicht ohne Grund. Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dir alle deine Sünden vergeben hat? Glaubst du, dass er dein Retter ist? Und ihr habt klar und deutlich bezeugt, ja, das glaube ich und das will ich bekennen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, vor allen, die heute hier sind. Vor, eurer, vor euren Familien, Verwandten, Freunden, die vielleicht auch hier sind und auch vor der Gemeinde. Und deshalb haben wir euch auf euren Glauben hin auch getauft. Bei der Taufhandlung ist also schon mehr als deutlich geworden heute, dass der Glaube eine ganz zentrale Rolle im Leben eines Christen spielt. Der Glaube ist nicht einfach nur ein Teil unseres Lebens, ein Bereich. Wir sind halt auch gläubig Nein, der Glaube bestimmt, beeinflusst mein ganzes Leben, wenn ich Christ bin. Denn wir leben aus Glauben. Und mit diesem Glauben, den die Täuflinge hier heute ganz deutlich bezeugt haben mit der Taufe, wollen wir uns in dieser Predigt auch auseinandersetzen. Was dieser Glaube ist, was er bedeutet und vor allem welche Wirkung der Glaube in unserem Leben hat. Der Titel der Predigt lautet Aus Glauben leben. Unter anderem in Hebräer Kapitel 10, Vers 38, da wird deutlich, dass wir als Christen aus Glauben leben. Und anknüpfend an diese Aussage beschreibt der Hebräerbrief dann im weiteren Verlauf in Kapitel 11, was dieser Glaube eigentlich ist oder näher gesagt, was dieser Glaube bewirkt im Gläubigen. Und das ist genau der Text, mit dem wir uns heute in dieser Predigt näher auseinandersetzen wollen. Hebräer Kapitel 11, die Verse 1 und 2. Ich lese einmal diese zwei Verse vor. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Der erste Punkt, über den ich mit euch sprechen möchte hier im Text ist, der Glaube ist kein Sprung ins Ungewisse. Der erste Teil von Vers 1, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Wenn man diese Worte liest, dann könnte man vielleicht auf den ersten Blick meinen, dass dieser Text eine Begriffsdefinition bereithält, so als würde man den Duden aufschlagen, ein Wörterbuch oder Wikipedia, um zu verstehen, was der Begriff Glaube bedeutet. Aber Hebräer 11 ist weniger eine Erklärung dessen, was der Glaube ist, sondern mehr eine Beschreibung dessen, was der Glaube im Gläubigen bewirkt, welche Auswirkungen es hat, aus Glauben zu leben. In Vers 1 heißt es, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Durch den Glauben wird das, worauf wir unsere Hoffnung setzen, für uns Realität und Wirklichkeit. Das, worauf wir als Gläubige hoffen, ist für uns nicht einfach nur irgendeine vage Vermutung, sondern eine garantierte Erwartung. Wir wissen, es ist Wirklichkeit für mich, das bewirkt der Glaube in uns, diese feste Zuversicht. Wir verwenden den Begriff des Glaubens heutzutage ja doch etwas anders. Ich glaube, dass Köln dieses Jahr deutscher Meister wird. Ich glaube, dass der Winter dieses Jahr kälter wird als sonst. Oder ich glaube, dass ich auf der Rückfahrt keinen Stau haben werde hier von der Gemeinde. Das sind alles Sätze, bei denen man mehr oder vielleicht auch weniger sicher sein kann, dass es das so kommen wird. Wenn die Bibel von Glauben spricht, dann meint sie immer... Ein tiefes Vertrauen und eine inwendige Treue zum Objekt des Glaubens. Der Glaube ist eine innere Herzenshaltung, die ich habe, die mein ganzes Leben, jeden Bereich meines Lebens beeinflusst. Wir leben aus Glauben. Und dieser Glaube wird hier in diesem Vers sehr stark mit der Hoffnung verbunden, weil man sie nicht voneinander trennen darf. Unser Glaube stützt sich auf das, was wir hoffen. Das, was wir hoffen, ist Wirklichkeit für uns durch den Glauben. Aber ist der Glaube dann nicht einfach nur ein Wunschdenken? Ich hoffe etwas und darauf setze ich dann halt mein Vertrauen? Ihr Lieben, der Glaube wäre Wunschdenken, wenn er ein Hoffen auf meine eigenen Wünsche und meine eigenen überlegten Hoffnungen wäre. Dann wäre es Wunschdenken. Aber das Fundament unserer Hoffnung ist nicht das, was ich mir wünsche oder was ich mir überlegt habe, sondern was Gott selbst, der Schöpfer des Universums, gesagt hat. Das, was er verheißen hat und versprochen hat und was er zugesagt hat, das ist die Hoffnung, auf die ich setze. Unsere Hoffnung und damit auch unser Glaube gründen sich auf die Versprechen Gottes in seinem Wort. Das wird auch in Römer 10, 17 deutlich. Der Glaube also kommt aus dem Hören der Botschaft. Aus dem Hören der Botschaft kommt der Glaube. Der Glaube ist ein Vertrauen auf Gott und dass er seine Versprechen in die Tat umsetzen wird. Ein Vertrauen in die Glaubwürdigkeit Gottes und seiner Botschaft. Unserem Glauben gehen immer die Zusagen Gottes, die Versprechen Gottes voraus. Und erst durch Gottes Wort und sein Wort bekommt unser Glaube und unsere Hoffnung überhaupt Inhalt. Und nur deshalb ist er auch Wirklichkeit. Deshalb ist der Glaube kein Sprung ins Ungewisse, ihr Lieben, sondern ein Sprung auf das sicherste Fundament, auf das wir nur springen können, auf Gott selbst und sein Wort. Matthew Henry hat es so ausgedrückt, der Glaube ist eine feste Überzeugung und Erwartung, dass Gott alles erfüllen wird, was er uns in Christus verheißen hat. Die Botschaft Gottes, die Bibel, ist voller Versprechungen Gottes. Es dreht sich nicht alles um uns in diesem Wort, versteht mich nicht falsch. Und doch ist sie voller, wundervoller Zusagen, die uns betreffen. Und die wohl wichtigste ist die, dass Gott selbst einen Retter schicken wird, der für deine und meine Schuld und Sünde in diese Welt kommen wird, um uns von dieser Schuld zu befreien. Und dieses Versprechen ist Wirklichkeit geworden in Jesus Christus. Der versprochene Retter ist gekommen. Er kam in diese Welt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Damit wir aus diesem Glauben, aus diesem Vertrauen leben können. Das ist unsere Hoffnung. Und das bringt uns Leben. 1. Johannes 4, Vers 9 sagt, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden. Dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Ihr Lieben, dieses Versprechen ist Wirklichkeit. Unsere Hoffnung ist Realität geworden. Unser Glaube hat ein sicheres Fundament, Jesus Christus. Der schiefe Turm von Pisa ist vermutlich das bekannteste schiefe Bauwerk der Welt. Der Turm stand schon während der Bauarbeiten nicht mehr gerade und steht mittlerweile ungefähr vier Grad schief. Der eine oder andere von euch hat ihn vielleicht schon besichtigt. Hätte man den Turm so um die Jahrtausendwende nicht stabilisiert, dann wäre er wahrscheinlich heute sogar schon umgefallen. Wusstet ihr, dass das Wort Pisa aus dem Griechischen kommt und übersetzt sowas bedeutet wie sumpfiges Land? Die Stadt wurde nicht ohne Grund so genannt. So wie bei einem Bauwerk, entscheidend ist, worauf man es baut, ist beim Glauben entscheidend, worauf man seinen Glauben gründet. Der Glaube ist keine Wunschvorstellung, bei der man sich hier und da bedienen kann und sich was zusammenmixen kann und dann hat man etwas, worauf man seinen Glauben und seine Hoffnung setzt. Man kann seinen Glauben nicht entsprechend seiner Vorstellungen und Wünsche zusammenstellen. Denn entweder gründet sich der Glaube auf Gott selbst und sein Wort und dem, was er gesagt hat, weil es zuverlässig ist und man steht sicher, oder man gründet seinen Glauben auf sumpfiges Land und das Glaubenskonzept, das darauf beruht, wird früher oder später einmal zusammenstürzen. Deshalb meine Frage an dich heute ist, worauf setzt du deine Hoffnung? Worauf setzt du deine Hoffnung über das Leben hinaus? Ist dein Glaube vielleicht nur eine vage Vermutung? Oder ist dein Glaube für dich absolute Wirklichkeit und du weißt, was auf dich zukommt? Die herrliche Rettung. Die Ewigkeit bei ihm. Hast du die Sicherheit, so wie es die Getauften heute bezeugt haben, dass Jesus dir deine Schuld vergeben hat, dass du gerettet bist, nicht wegen dem, was du tust und was du kannst, sondern wegen dem, was er für uns getan hat. Nicht durch uns, sondern durch ihn. Vielleicht bist du schon seit längerem Christ und plagst dich sehr mit Glaubenszweifeln. Und obwohl du vom Kopf her eigentlich ganz genau weißt, dass du gerettet bist, da reicht es nicht dein Herz und ist für dich irgendwie nicht Wirklichkeit, dann will ich dich ganz besonders ermutigen, zum Fundament zu gehen, das wir haben. Zu Gottes Wort. Schau auf sein Wort. Prüfe, worauf du deine Hoffnung und deinen Glauben eigentlich gesetzt hast. Ist es die Hoffnung, die ins Gottes Wort gibt? Und geh ins Gebet, sodass dein Glaube sich einzig und allein auf das baut, was hier steht und was Gott verheißen hat. Einen solchen felsenfesten und wirksamen Glauben, den können wir nur dann haben, wenn sich unser Glaube auf Gottes Wort gründet. Das Zweite, was uns Hebräer 11 hier zeigt, ist, dass der Glaube uns eine neue Perspektive öffnet, einen neuen Blick öffnet für die Wirklichkeit. Der zweite Punkt lautet, der Glaube sieht das Unsichtbare. Mit dem zweiten Teil dieses ersten Verses will der Schreiber des Hebräerbriefes nochmal auf eine andere Weise das zum Ausdruck bringen, was er vorher schon gesagt hat. Aber hier bringt er nochmal so eine andere Betonung mit rein. Er sagt, der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wir müssen niemanden überzeugen von der Existenz von Dingen, die wir sehen können. Die Dinge, die ihr hier vorne auf der Bühne seht, sie sind real und davon brauche ich euch nicht mehr überzeugen, weil ihr sie mit euren eigenen leiblichen Augen sehen könnt. Es braucht keinen Glauben für Dinge, die wir sehen können. Den Glauben brauchen wir da und er kommt da ins Spiel, wo wir eben nicht sehen können. Oder man könnte auch sagen, wo wir noch nicht sehen. Weil es der Glaube ist, der das für unsere Augen Unsichtbare für uns real und in gewisser Weise geistlich sichtbar macht. In 2. Korinther 5, Vers 7, da heißt es, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, Leben als Gläubige, leben wir aus Glauben und nicht aus dem Sehen. Als gerettete Kinder Gottes werden wir in Zukunft mit unseren Augen einmal sehen, worauf jetzt schon unsere Hoffnung gründet. Aber noch sehen wir es nicht. Aber wir werden ihn sehen. Jetzt leben wir im Glauben, im Hier und Jetzt. Und der Glaube führt zu unserer Überzeugung, heißt es hier. Er bewirkt die Überzeugung in uns. Die Erfüllung des Versprechens unserer Errettung, sie liegt noch vor uns. Aber bis zu diesem Tag, da leben wir im Glauben. In 1. Petrus, Kapitel 1, da heißt es, Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht. Und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude so werdet ihr das Ziel des Glaubens und Lebens erreichen, das die Endgültige gerettet sein. Der Glaube ist ein Stück weit wie ein Fernglas. Durch den Glauben sehen wir unsere zukünftige Hoffnung so nah vor uns, als ist es für uns Wirklichkeit, die schon jetzt Gültigkeit hat. Und wir fangen schon jetzt an zu jubeln, sagen diese Verse. Wir freuen uns schon jetzt wegen dem, was noch vor uns liegt. Schon heute sind wir überzeugt von der Erfüllung dessen, was noch kommt. Wir sind überzeugt von dem, was wir noch nicht sehen. Wir sind überzeugt von der unsichtbaren Welt, vor der sich heute die Täuflinge auch bekannt haben und gesagt haben, ich gehöre zu Christus. Wir wissen es und wir haben eine Hoffnung, weil es, es das gibt. Und das sorgt für einen Perspektivwechsel in unserem Leben. Der Glaubensblick schaut nämlich nicht mehr auf das irdisch Sichtbare. Er wendet den Blick auf das unsichtbare Himmlische. Schaut mal, in Kolosser Kapitel 3 heißt es, wenn ihr nun zusammen mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz nach oben aus, wo Christus ist. Auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Ihr Lieben, unser Blick soll sich auf das Himmlische richten, soll das sehen, was dort ist. Natürlich sehen wir auch diese Welt, aber unser Lebensblick, die Brille, die wir aufhaben, unser Glaubensblick schaut schon jetzt auf das, was wir noch nicht sehen, aber von dem wir wissen, dass es sah da ist. Unser Blick soll sich auf das Himmlische ausrichten. In 2. Korinther 4,18 heißt es, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Als Gläubige leben wir in der Hoffnung und Zuversicht unserer Errettung. Aber wir leben auch jetzt schon für das himmlische und nicht das irdische. Für das, was ewig hält und nicht für das, was einmal vergehen wird. Weil wir überzeugt sind von dem, was wir mit allen unseren eigenen Augen heute noch nicht sehen, aber noch sehen werden. Wenn ich so in die Reihen schaue, dann sehe ich einige Leute, die so wie ich heute eine Brille anhaben. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an diesem Tag, als ich zum ersten Mal begriff, dass ich tatsächlich kurzsichtig bin. Unsere Professorin im Studium, die schrieb auf einem Overhead-Projektor einige Sätze auf und ich schaute in diesem dunklen Raum auf das, was da projiziert wurde und dachte mir, warum ist es heute so verschwommen? Und ich sagte das meinem Sitznachbarn und der gab mir kurz und schlossen einfach seine Brille und ich zog sie auf. Bis zu diesem Moment war ich überzeugt, dass ich richtig gute Augen habe. Aber als ich diese Brille aufzog, war mir klar, dass ich die Welt die ganze Zeit, zumindest in der Ferne, verschwommen gesehen habe und unklar. Zufälligerweise hatte er eine Brille, die genau die richtige Stärke für mich hatte. Und in diesem Moment war klar, ich sehe das, was weit vor mir liegt, nur sehr undeutlich. Aus Glauben zu leben bedeutet nicht mehr kurzsichtig zu sein. Es bedeutet nicht mehr das, was weit vor uns liegt, nur verschwommen zu sehen. Es bedeutet, die Zukunft und die Versprechen Gottes, die vor uns liegen, die noch in ferner Zukunft liegen, klar und deutlich schon jetzt zu sehen und schon jetzt so davon überzeugt zu sein, dass es für mich schon absolute Realität im Hier und Jetzt ist, eine Realität, die mein Leben verändert, weshalb ich aus Glauben lebe. Aus Glauben leben bedeutet in der irdischen Gegenwart für die himmlische Zukunft zu leben. Aber auch als Christen kann uns schnell passieren, dass dieser Glaubensblick, diese Blickrichtung sich wegbewegt, vom Himmlischen von Christus hin zu all dem, was hier auf Erden ist, zu all dem, was sichtbar ist. Und wir durchs Leben leben, durchs Leben gehen, durchs Leben wandeln und unser Blick sich ganz halt nur auf das richtet, was wir sehen, unsere Hoffnung sich auf das richtet, was wir sehen und was wir haben, statt auf das, was unsichtbar ist und was noch vor uns liegt. Es kann passieren, dass wir die Glaubensbrille ein Stück weit beiseite legen und damit auch die himmlische Perspektive. Und deshalb will ich dich persönlich auch hier heute Morgen fragen, welche Perspektive hast du eingenommen in deinem Leben? Auch gerade heute. Welchen Glaubensblick hast du oder welchen Blick? Worauf schaust du, wenn Sorgen und Probleme dir Angst machen? Worauf schaust du, wenn du vor wegweisenden Entscheidungen in deinem Leben stehst? Worauf schaust du, wenn du dich fragst, wofür du deine Kraft und Zeit investieren sollst? Worauf schaust du, wenn du in einer Situation bist, in der du gerade keine Hoffnung hast und nicht weißt, wie sollst du da rauskommen? Worauf schaust du, auf das irdisch Sichtbare oder wendet sich dein Blick in voller Zuversicht auf das, was noch vor uns liegt und auf den, den wir noch nicht sehen? Wo liegt deine Hoffnung? Lass uns die Glaubensbrille anziehen, den Glaubensblick haben der das sieht, was noch nicht sichtbar ist. Diese Blickrichtung beeinflusst maßgeblich, wie wir leben und meinen ganzen Lebenslauf. Denn der Glaubensblick hat Folgen in meinem Leben. Und das ist der dritte Punkt. Der Glaube bewirkt Glaubensschritte. Vers 2. Denn durch ihn, den Glauben, haben die Alten Zeugnis erlangt. Mit diesem Vers möchte ich eigentlich den gesamten Kapitel 11 hier das ganze Kapitel 11 des Hebräerbriefes Raum geben, zu uns zu sprechen. Hebräer Kapitel 11 ist, denke ich, vielen bekannt als das Kapitel der Glaubenshelden. Abel, Abraham, Mose, Rahab und noch viele mehr werden hier aufgezählt als, als Glaubensvorbilder alter Zeiten. Sie sind die Alten, von denen Vers 2 hier spricht. Und diese alle haben durch den Glauben Zeugnis erlangt. Das bedeutet, dass Gott sie aufgrund ihres Glaubens für gerecht anerkennt. Das wird in Vers 4 am Beispiel von Abel zum Beispiel deutlich. Im Hebräer 11, Vers 4 heißt es, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein. Gott stellte ihnen dieses Zeugnis aus, nicht weil sie fehlerlos wären, nicht weil sie wirklich gerecht gelebt hätten. Er erkennt sie als gerecht an. Er rechnet ihnen Gerechtigkeit zu. Nicht, weil sie gerecht leben, sondern weil sie aus Glauben leben. Und weil sie selbst das, was wir als so vorbildlich sehen, diese Glaubensschritte, weil sie selbst diese nur aus Glauben taten. In Römer 5, Vers 1 wird dieser Gedanke auch bekräftigt. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Hebräer 11, Vers 6 sagt es, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Der Glaube ist keine Erfindung des Neuen Testaments. Er war schon immer der Weg, um sich Gott zu nahen. Aber an diesen Glaubenshelden, in Hebräer 11, wird mehr als deutlich, dass der Glaube kein toter Glaube ist sondern dass der Glaube Glaubensschritte in unserem Leben bewirkt. Aus Glauben baute Noah jahrzehntelang ein gigantisches Boot. Aus Glauben verließ Abraham seine Heimat und siedelte in ein fremdes Land über. Aus Glauben ging Israel durch das von Gott geteilte Rote Meer. Aus Glauben lief, äh, lief Israel sieben Tage um Jericho herum. Und aus Glauben versteckte Rahab, die Kundschafter Israels. Sie alle, und noch viele mehr, waren bereit, gegenwärtige Opfer zu bringen für einen zukünftigen Lohn. Sie taten sie dies, weil sie aus Glauben lebten. Und ihr Glaube bewirkte Glaubensschritte. Hans-Peter Reuer war ein bekannter Prediger und Autor. Und viele haben sicher von euch schon mal davon gehört, dass er immer wieder erzählte, dass er Bibelschüler mitnahm, auf Klettertouren und sie gingen zusammen an einen steilen Hang, der dann irgendwie 40, 50 Meter in die Tiefe ging. Und dort fragte er die Studenten dann immer, glaubst du, dass dieses, 2000, dieses Kletterseil, das für 2500 Kilogramm ausgelegt ist, dich halten wird? Und alle bestätigten, ja, das glaube ich. Und dann seilte er sie an, er legte das Seil um sie und sagte, okay, jetzt lass dich nach hinten fallen und seil dich ab. Aber einige trauten sich nicht. Sie glaubten, dass es hält aber sie trauten sich nicht, sich fallen zu lassen. Jetzt stellt euch mal vor, jemand steht irgendwo im Tal und beobachtet diese Gruppe, die da oben steht am Berg. Und er sieht insbesondere zwei Personen, die da am Hang stehen, mit diesem Kletterseil. Und er beobachtet sie einfach mit seinem Fernglas. Der eine von den beiden glaubt, dass ihn das Seil halten wird, aber er traut sich trotzdem nicht, sich fallen zu lassen und bleibt dort einfach stehen. Der zweite sagt, ganz ehrlich, ich glaube trotzdem nicht, dass das Seil mich hält und logischerweise lässt er sich auch nicht fallen. Und die beiden stehen so daneben während der Beobachter von unten mit seinem Fernglas die beiden sieht. Was glaubt ihr, welchen Unterschied er beobachten würde zwischen den beiden? Wahrscheinlich keinen. Glaubensschritte sind für uns Gläubige keine Option. Sie sind die logische Folge des Glaubens und der veränderten Perspektive. Aus Glauben leben ist keine bloße Kopfsache. So als ging es nur um ein verstandsmäßiges Annehmen einer theologischen Wahrheit und dann bin ich doch gläubig. Ihr Lieben, der Glaube verändert immer meine Lebensweise. Liebe gläubige Geschwister hier im Raum, sind wir bereit, Glaubensschritte zu gehen? Sind wir bereit, wie unsere Glaubensvorbilder alter Zeiten in Gottes Wort oder auch guten Biografien, die wir gelesen haben, sind wir bereit, wie sie gegenwärtige Opfer zu bringen für einen zukünftigen Lohn? All das nicht, weil uns diese Glaubensschritte retten. Versteht mich da bitte nicht falsch. Es geht nicht darum, dass mich ein Glaubensschritt retten muss und ich muss wieder was leisten. Aber echter Glaube führt zu Glaubensschritten. Er bewirkt sie. Können Menschen um uns herum erkennen, dass wir aus Glauben leben? Gibt es einen Unterschied zwischen dir und deinen nichtgläubigen Verwandten, Nachbarn und Arbeitskollegen? Ein Unterschied abgesehen davon vielleicht, dass du sonntags hier ordentlich gekleidet zum Gottesdienst kommst? Ich möchte dich heute herausfordern und dich selbst, dich selbst auch einfach mal zu fragen, welche Glaubensschritte es in deinem Leben schon gegeben hat. Bist du schon mal Glaubensschritte gegangen? Und ich will dich ermutigen auch mal nach vorne zu schauen und das hier und jetzt und um dich zu fragen, welcher Glaubensschritt gerade eben jetzt in diesem Moment eigentlich für dich einsteht. Was mich sehr herausfordert ist, ich erwarte oft bei Glaubensschritten Geheim dann doch wieder, dass Gott mich doch jetzt im Hier und Jetzt dafür irgendwie entlohnen wird, dafür sorgen wird, dass dann meine Lebensumstände sich dann entsprechend verbessern und der Wohlstand sich vergrößert. Aber was ist, wenn der Glaubensschritt den Gott von uns fordert, nicht dafür da ist, um unseren Wohlstand und unsere Lebensumstände zu verbessern, sondern einzig und allein, um ihn groß zu machen, um seine Ehre zu vergrößern, um sein Reich zu bauen. Der Herr versorgt uns im Hier und Jetzt, da können wir sicher sein. Aber es geht um seine Ehre und dass er groß gemacht wird. Und unser Lohn, der wartet nicht hier auf Erden, der wartet in Ewigkeit. Für solche Glaubensschritte, ihr Lieben, da müssen wir aber auch ganz nah an Gottes Wort sein. Wir müssen Gottes Wort kennen. Wir müssen darin verwurzelt sein. Wir müssen im ständigen Kontakt mit Gott selbst sein, um zu wissen auch, welcher Glaubensschritt überhaupt ansteht. Liebe Teuflinge, das möchte ich euch auch ganz besonders heute mitgeben. Bleibt nah an Gottes Wort und im Gebet mit ihm, sodass ihr wirklich wisst, welche Glaubensschritte vielleicht für euch auch als nächstes anstehen. Aus Glauben leben. Das bedeutet, auf das sicherste Fundament zu bauen, das es gibt. Das bedeutet eine andere Perspektive, nämlich die Glaubensperspektive einzunehmen und mutige Glaubensschritte zu gehen. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ganz ehrlich, ich habe so einen Glauben nicht. Ich, ich habe ein paar Hoffnungen, ein paar Vermutungen, aber ob es wirklich so kommt, weiß ich nicht. Für mich ist das keine Wirklichkeit. Dann will ich dich heute ermutigen, klare Sache zu machen. Und dem zu vertrauen und dem sein Leben abzugeben, der absolut vertrauenswürdig ist. Heute diesen Glaubensschritt zu gehen und zu sagen, ab heute will ich Gott vertrauen, der in seinem Wort verheißen hat, dass mir vergeben sein kann, wenn ich an ihn glaube. Vielleicht bist du aber heute hier und sagst, ich glaube, aber ich habe mich noch nie taufen lassen. Dann mag das der nächste Glaubensschritt für dich sein, zu sagen, ich melde mich an für den Glaubensgrundkurs am 20. Oktober und am 10. Dezember bin ich dort im Wasser. Und bekenne mich zu ihm. Ja, für manch einen sind es Opfer, die man bringt, wenn man sich bei einer Taufe zu Christus bekennt. Wir haben schon viele Geschwister gehabt, für die dieser Schritt nicht bejubelt wurde von der Familie, sondern mit viel Anfechtung begleitet war. Aber ich will dich ermutigen, geh diesen Glaubensschritt. Bekenn dich zu Christus vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt und mach diesen Glauben sichtbar für alle. Ich wünsche dir Gottes Segen für den nächsten Glaubensschritt, der bei dir ansteht. Amen.